0: 这时刻，我们来关注一下宏观，来看一条最新的一期决议。迫于国内通胀低迷和本地升值，新西兰联储今天宣布降息二十五个基点至史上最低百分之二，并表示还要加大宽松力度，并使得纽元需要贬值，帮助通胀率重新回到目标区间。降息决定符合市场预期。不过呢，新西兰元对于美元汇率不跌反涨，回升到一年前的高位。今年以来，新西兰元对于美元已经上涨百分之五以上。自七月底以来，在不到两周的时间里，已经有日本、澳大利亚、英国等多国央行扩大宽松的货币政策，货币宽松愈演愈烈，投资者加速涌向安全资产。英国脱欧公投之后，全球金融市场发生了显著的变化，充裕的流动性推动股票等风险资产走强，市场不确定性也吸引了资金流入日元和黄金等避险资产。这两类资产罕见同涨。最近两个交易日，多国国债成为了市场宠儿，国债收益率降至历史低位，或阶段性的新。我们来看一下美国全美房地产经纪商协会周三发布的数据显示，二季度美国百分之八十三的大都会区的房价同比上涨，比较比例呢是较一季度的百分之八十七略有下降。其中，加州圣何塞二季度房价中值是突破了一百万美元，成为了全美首个房价中值破百万美元的城市。不过，仍然有一些迹象显示房地产市场正在开始降温。协会追踪的一百七十八个大都会区当中，有二十五个房价经历了两位数的上涨，较一季度的三十四个大幅下降。我们来看一下英国，英国央行此前对于英国退欧后果发出的警告，慢慢变成了现实。其发布的一份调查显示，退欧公投的结果会对于企业明年的资本开支、招聘和营业流水产生负面影响。就业和投资意向绝对的数值已经降低。英国央行 说， 所有行业均减少了招聘活动和招聘意 向， 其中商业服务业和建筑业影响最大。英国央行还表 示， 自公投以 来， 消费的同比增速已经放 缓， 与其他显示消费者信心恶化的调查表现是一致。我们再来关注原油市场方 面， 美国能源信息署周三发布的报告显 示， 美国上周原油库存连续第三周大幅增 加， 增幅达到一百一十万 桶， 超出了市场预期。英国金融时报则是报 道， 为了争夺客 户， 沙特七月原油产量增值创纪录的水平。这些数据加大了市场对于原油供应过量的担忧。受到这个消息影 响， 十号国际油价继续下跌。好， 刚刚我们浏览完了宏观方面的消 息， 接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的变化情况。我们看到美股三大指数隔夜呢是全线下挫 的， 那么具体来。看道琼斯工业平均指数跌幅是百分之零点二，纳斯达克综合指数下挫百分之零点四，标普百指数下挫百分之零点二九。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格威尔在收盘之后给我们发回的报道、啊
1: 。刚刚主持人，隔夜美股主要是受到了能源板块拖累而受挫。具体来看到企业财报方面，迪士尼公布三季度的财报，扣除特殊项目之后，每股盈利 1.62 美元，较预期好出一美分，营收增长百分之九，达到一百四十三亿美元，同样也是好于预期。但与此同时呢，公司也表示 ，ESPN 在上季度的订阅用户继续呈现萎缩。目前呢 ，ESPN、ABC 和迪士尼频道依然是该公司的主要利润来源，但是我们也看到传统电视业的市场不断。萎缩确实是令到投资者感到担忧的部分原因，而面对这样的一个局面呢，迪士尼也宣布将会出资十亿美元来收购 BAM Tech 这一家公司，这是一家由美国职棒大联盟所成立的科技和视频流媒体公司，同时呢 ，ESPN 也将于今年新增基于。互联网的服务，迪士尼的股价在隔夜上涨约百分之一点五。再来关注到中概股，京东公布财报，上季度盈利意外的上涨，部分原因来自于毛利的增长，股价上涨超过百分之四。而阿里巴巴在周四财报公布之前呢，股价也是呈现百分之二的上扬。主持人。非常感谢各位老给我们
0: 带来有关于市场观点的一些汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》啊，我们说今年一直老生常谈就是全球央行的一个宽松的货币政策。那么在这个大背景之下，资金流向将会如何？马上进入到今天节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是钜派集团首席策略官许歌先生，许老师早上好。嗯，我们今年一年几乎都在说全球央行的一个宽松的货币政策。我们说到欧洲央行去年已经实行了这个负利率的政策，那么今年七月开始呢，全球各大央行更多的数量的这样的一个财长都宣布了我们要进行不断宽松的货币政策，而美联储到现在都还没有。明确今年会不会加息或什么时候加 息？ 呃， 所以说您觉得在这样大的格局之 下， 资金流向应该是一个什么样的方 向？
2: 呃， 我在上次节目当中也讲到过最新的一个资金流 向， 就是在公投之 后， 前一个是到美 国， 因为它经济发展比较 好； 一个到新兴市场。那么今天我们来讲一下另外一个现 象， 就是民间 的， 呃， 当然不仅仅是民 间， 就个人、呃， 机构、呃， 企业。或者是银行，它现在越来越有一种趋向，就是把钱拿在手上，所以就造成央行现在有点进退两难。他本来是想把钱发到这个流通环境，然后促进企业的一个发展，结果发现进去之后流动性没有，他大家都拿了钱。呃，之前有一个一个统计，就是全世界的超级富豪，什么概念呢？十亿美金以上的，那现在他的手头上的现金的比例大概占到百分之二十二点二，这是。二零一零年以来的一个最高水平，但是二零一零年的时候，我们知道是全球的一个次贷危机，当时你投什么都亏，所以现金为王。现在的情况跟二零一零年那个时点上面，呃，差不多。所以大家都有点担心。哎、okay,
0: ，其实我们说，我们普通的老百姓大概有百分之二十二点二的这样一个现金在手上，其、嗯、实、就是、是非常少的，非常正常的。所以一般像这样的一个我们所说的这个高净值人群，他们一般的这个现金的这个比例正常应该是多少？在一个正常的经济周
2: 期？现金其实就是应付应急的一些一些部分，在资产配置的这个比例上面来讲，嗯、一般是百分之五左右。就你日常你你你有开支是的，所以他百分
0: 之九十五的资产都是成对都是在投一些标的,的
2: 特别是对一些高净资产，特别他钱越多的话，他现金的比例应该是越少，因为一个人平时用的这个钱其实是很少。如果十亿美金的话，那你如果是百分之二十，就是啊两个亿美金的一个现金放在家里面，这个是一个非常可怕的一个数据。包括我们普通投资者，刚才讲到是一个非常有钱的人，普通投资者现在像日本、像德国。他的那个存款和现金的这个比例已经到了这个一九九五年以来最高的一个水平。还有一个英国，英国英国在公投之后，呃，目前现在民间就是在收集纸币和硬币，硬币都收收。如果央行出来或者银行出来的那钱，他宁可放在家里面的。现在已经到了一九九七年以来的一个最高的一个比例，但都不愿意把钱去进行做一个投资。那么这个背后，我个人认为是两个原因。第一个就是上半年的黑天鹅事件比较多，呃，做什么都不顺啊。第二个呢，就是资产荒。现在全世界的这个资产的收益率，按那个债王格罗斯的讲法，就是到了五百年的一个低位，它的这个整个收益率是非常低的。所以，呃，甚至有一些债券，我们知道也是一个负利率，不仅没有收益，还要给银银行或者国家钱。所以，首先他就拿着钱。我们回顾一下，从年初到现在，全球的股票市场。大部分的股票市场都是亏的，嗯，比如说欧洲的斯托克五零指数的话，它到现在是下跌百分之七点四，日本的日经指数是下跌百分之十二，中国的话是百分之十四点七，最好的现在全球的市场应该可能是美国吧，比较稳定，呃，从年年初到现在大概百分之六到七的一个收益率，但是现在美国的整个股值水平，它的股票股值水平，如果去掉通胀，有一个统计数据，大概是一百二十年以来最高位，股值非常高。但是同期它的上市公司的企业盈利出现了一个下滑，从一季度到二季度大概是同比百分之七到八的一个下滑，所以一方面估值很高，另外一方面盈利又在下滑，所以很多投资者觉得这是一个高危的一个市场，他会投，因为也没有其他的选择，但他不会投很多啊，这是一个很大的问题。另外一个呢，就是前前段时间高盛也有一个报告。认为未来三个月当中，全球股票市场可能还是有一个风险，比如他认为亚洲市场可能跌百分之三，美国有百分之十的一个下滑是股票市场啊，欧洲的话有百分之十一啊，所以全球市场还是处于一个比较大的风险当中。那么这个资金往哪里去呢？现在有一条出路就是往债券，但赚钱价格的话，大家可以看到，现在很多国家已经进入负利率，像丹麦、丹麦、荷兰、瑞典、瑞士、日本、德国都进入了一个负利率啊。所以它的价格，债券价格已经到了一个历史高位，它会上，因为呃，全球央行为了撒钱，所以要买国债，但上方空间可能并不是特别大。所以未来一段时间当中，我个人认为啊，下半年的话风险还不会少，但资金流向一个呢，债券还是要去，因为没地方去，只有往债券啊。另外一个呢，就是另类投资，我们在节目当中讲的比较多，呃，比如说黄金啊、白银啊、铂金啊，甚至钯金啊都会有啊。这一部分呢。呃，从历史价格来看，你去跟美国的股票的指数比，跟债券的价格比的话，现在还不是一个最高位。比如说黄金，二零一一年最高位是一千九百一十一美金，现在也就一千三百多美金，所以它的历史高位还差一点。相对来说，美美股的话，已经超过历史高位百分之三十五了啊，所以它的价格还不是最高。另外一个，它也有避险作用啊。
0: 我们刚刚说到，您说到这个贵金属市场，有一些另一类资产的一些投资，我们说非黄金白银这种投资的标的啊，呃，我们相对而言，可能我们很多观众朋友接触的是比较少的，啊，尤其是选择这个标的，我们说很难，我们可能要是通过这个期货、大宗商品的手段去投，相对而言这个门槛比较高，呃，另外一方面，其实我们看到包括这个国债。国债的这个投资，很多的我们说个,个人投资者来说，也是很少去接触的。那么我们现在呃，很多的一个说法是说，现在啊，进行一些股权投资，比如说很多资产配置的话，进行股权投资似乎是一个好的这个方向啊。嗯。但是我们知道，股权投资还有个非常大的一个特点，就是说，你投这个公司的个性是非常非常不同的。不同的公司，不同的这个经济周期当中，它是不是抗周期啊？或者说抗周期，啊？或者它所在这个行业是不是有前景啊？那徐老师，您怎么看？股权投资应该是是
2: 、嗯，股权投资是好是好，股权投资现在是一个机会，原因在什么地方呢、嗯？现在全球经济都不好，包括中国经济也不是特别乐观。当、嗯、然，嗯、股权投投资它有一个很大的特点，它的周期很长，比如说七年、八年,年,年甚至十年，嗯，所以它可以运平这个经济周期当中的一些低谷，比如说现在经济比较差，那么你过十年肯定是好的，所以它跟股票市场、二级市场还是不一样的。所以现在一般来讲的话，当经济处于寒冬或者整个市场不景气的时候，用股权。投资来 cover 这个周期的一个低谷，是一种非常好的手段。当然，它的坏处就在于，呃，周期长，周期比较长，流动性欠佳。另外一个对于行业的选择，就是刚才您讲的，对于行业的选择是要去选一些未来处于一个风口的一个行业。但您能够决定五呃五年八年之后哪个是风口吗？这是。我觉得股权投资当中应该去注意的，适当的配置到股权投资，现在我觉得是一个比较流行的一个方式，在海外其实也经历过这么一个阶段，当股票市场进行大跌的时候，股权投资是反而是迎来了一个风口。嗯
0: ,嗯，好，我们看到股权投资有它自己的一个特性，其实它最大的优点就是说时间比较长，锁定期比较长，对，收益
2: 率也是非常高、啊，收益率也是非常
0: 高的，嗯,嗯，嗯、但是前提就是说你。对于这个风口，可能未来的一个选择很重要，但是也有一定的这个风险，因为它是对于单一公司的运营，能不能在这个经济周期当
2: 中嗯？嗯，那你也可以 cover 这个风险，就是选一些 f o u r t 就是这个 fourth 的一些股权投资，它有好几个项目在里面，你可能失了一失了一个，但是另外两三个项目只要有一个赢了，那你就整体来说还是盈利非常可观的。嗯
0: ，所以这个 fourth， 您能给我们解释一下吗？它是一个什么样的形式的投资方式？ f o u r t 的
2: 话，它呃，无非你。你如果是单一项目的话，你就是反正所有赌注都放在这个点上面。如果 FOF 的话，它就相当于是一个资产配置一样的，它可能有不同行业在整个 FOF 里面。当然 ，FOF 的基金管理呢，也是非常重要，它对不同行业的理解，啊，它在过去的一个业绩，啊，它对整个经济的一个发展的趋势的把控，啊，都是决定了整个 FOF 的一个一个未来的前景。啊，那相对于单一项目的话 ，FOF 的整个稳定性会好一点。当然，单一项目如果投成的话，那你的这个利润应该是暴利的啊。f o v 的话，它相当于业绩的话，会稍微均衡一点点。嗯，
0: 嗯好的。啊，这个 f o v 也是。不同的这个基金，它旗下募集的某单一的这样的一个基金，但是它投不同的这个公司，在这个资产配置上相对比较均衡啊。对，嗯，好的。那我们看到，其实股权投资现在不同的这个方式方法也比较的多元化啊。我们说到，我们说宏观经济说的非常的多，有这个黄金市场、原油市场、债券市场，有很多的方向的这种大的大宗商品的大类资产这个配置呢，呃，和这个我们看到可以相对而言比较的。呃，这个微观的一些股权投资的这个配置呢，相互之间选择还是比较多的，所以在这个大的经济周期之下、啊，您可以来选择一下属于您的这个投资方向。那么我们看到资金流向呢，也是比较的多元的。好，非常感谢许先生这一时段的一个点评。接下来我们再来关注到的是，呃，有关于隔夜领涨的板块和个股方面的情况。板块方面，企业集团、服务、公用事业、工业品和消费品板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于工业设备、零售、健康服务、信用服务、网络信息服务和商务服务板块的个股是领涨的。你今天要说到是健康之路医疗，是来自于健康护理板块，上涨幅度百分之十八点二七，目前的价格是二十一点三六美元每股。嗯
2: ，它的整个市值大概八个亿，以上个月是涨了将近百分之五十，这个月又涨了。百分之二十五，那么这家公司实际上它不是扑在一线去帮别人看病的，它是给医疗机构去提供，呃 ，service 的，提供服务的这么一家一家机构。比如说，它为一些，呃，老年人或者退休的一些一些人员提供一个特别的医疗计划，或者说补充医疗。啊、呃，但是这一块呢，它不盈利。那么这，嗯，它上个月涨的话呢，也是因为它把这一块业务长期不盈利的这块业务，它就断然了砍掉了，砍了。谈给一个一家叫 s h a r c a r e 的一家公司三千万美金给卖掉了，然后他的整个主营业务就非常的清晰。那么另外他的一些主营业务，比如说，呃，他有一个专门的预测不同人群的这个医疗的一个计划，比如说。像中国的话，南方人和北方人得的病可能就是不一样，因为这个地理环境、呃，空气啊，那个温度啊不一样，啊，那他他有这套系统和软件可以去甄别或者筛选这个医疗方案是不是适合于他们。另外一个，他做了很重要的一个就是 network， 就是网络上面把医院搬到线上，包括他的网络的支付啊，以及 APP 帮医院去建立一个 APP 啊，以及这个医疗呼呼教中心的一个一个网络的一个一个一个。建设这一块，他做的也是比较好。那么这一次的隔夜上涨的原因呢，是他的二季度的业绩报告非常好。二季度的业业绩报告的话，因为他砍掉了一块不盈利的一个一个业务，然后整个主营业务就发生了一个发生比较好的变化。他预计到年底的话，整个今年的 margin 就是利润的。这个增长会达到百分之二十，所以未来的前景大家也是非常看好这一家公司
0: 、嗯。嗯，好，我们看到未来前景还是非常广阔的一家公司啊，非常感谢徐哥在这一时段点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。在直播的从华尔街到陆家嘴啊，欢迎回来，我们继续来关注发展公司方面。根据外媒消息，苹果已经定于九月七号发布 iPhone 七，还在计划对于笔记本电脑 MacBook。Pro 进行四年的首次全面升级。有消息称 ，iPhone 7外观的设计与 6s 相似，并采用双镜头的方案，同时将抛弃传统的物理 Home 键，改用使用一门压力传感按钮，通过震动触觉反馈为用户提供触感操作。汇丰与美银美林周三宣布，双方与新加坡通讯发展管理公司合作，使用区块链技术进行了一次模拟信用的正交易，信用证的交易创出了全球首例。啊，信用证呢是国际贸易当中。最广泛的融资方式之一，但是呢，办理流程繁琐，会产生大量的单据，而且耗时呢比较的长。使用区块链技术可以大大简化信用证业务的办理流程，这一技术目前还处于初级阶段。京东发布二零一六年财年的第二季度财 报， 第二财季的商品交易总额是一千六百零四亿元人民 币， 同比猛增百分之四十 七， 净营收为六百五十二亿元人民 币， 同比增长百分之四十 二， 净亏损人民币是一点三二一亿 元， 较上年同期是减亏百分之七十四。预计第三财季营收是五百九十亿至六百一十亿元人民 币， 同比增长约百分之三十四至百分之三十八。受到二季报提 振， 京东股价盘前涨幅近。百分之十，收盘时涨幅为百分之四点六。苏富比拍卖行公布的财报显示，尽管全球艺术市场销售下滑，但是呢，苏富比二季度实现营收二点九八七亿美元，营收和利润均是远超分析师的预估。苏富比股价在收盘时大约涨了百分之十三。路透社消息，美国消费者团体周三向肯德基递交一份超过三十五万人签名的请愿书，呼吁该公司停用含有抗生素的鸡肉。麦当劳上周宣布将停止使用在饲养过程当中摄入人类抗生素的鸡肉，比原计划提前几个月。肯德基的姐妹品牌必胜客和塔克中承诺2017年停用含人类抗生素的鸡肉，而肯德基目前还没有做出相应的承诺。好，刚刚我们看完了公司的资讯之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊今天值得关注的板块和个股。<笑>说到的是材料行业，是格雷斯材料上涨幅度百分之十八点二七，另外是园林工程 Set One 下跌幅度百分之二点六一。我们先来说说材料板块。嗯
2: ，好，我们这个节目叫《华尔街到陆家嘴》，然后我们主要讲一点黑科技的东西，美国最先进的东西。呃，材料特别是特种材料方面，呃，美国现在有一个涂料，它涂料呢，比如说你一个鸡蛋从高空掉下来肯定会碎掉，如果你喷上它的涂料的话，你可以当网球一样打来打去，它不会破掉。啊，这个很厉害。另外一个呢，如果说一个纸杯的话，你一脚踩下去肯定会被被踩扁。如果喷上这个涂料，你可以当台阶一样站在这个上面，它不会倒掉。啊，所以现在据说是五角大楼，美国的五角大楼喷了这个涂料，所以现在在飞机撞的话，就它就撞不回来了。啊，所以带来一个问题，它这个拆迁到时候拆掉怎么办？拆不掉了。很厉害，它在
0: 溶解掉这个
2: 材料。啊，对，是不是有一个解药可以把它克服掉？据说它最厉害的地方在于在水面上面喷上这个涂料，它可以在水面上面行走，这个是很厉害。啊，所以我们今天也是讲一下一个材料行业，嗯，特别是一个特种材料。那么这家公司的话是今年上市，整个股票上涨百分之六十八，而且它不是 IPO 之之之后当天涨的，它是每个月。涨一点，涨一点。所以这家公司整个主营业务，呃，应该是比较厉害的。它做什么东西呢？一种就是混凝土当中的添加剂，它做到全球第一名。因为混凝土可能我们不太熟悉这个行业，在造房子的时候，如果你的水在那个水泥里面水加的少的话，它就搅不起来，没有流动性啊。但如果水加的多的话，你在灌浇的时候，一工期会长，成本会高。第二个，它干的时候缩水的时候，这个质量会。受很大的问题，所以它有一个添加加加入之后呢，只要只要加少量的水，它就流动性有有了，然后马上灌灌好之后马上就干，然后这个缩水或者沉降，这个程度会呃非常少，这是一块。那么另外一块呢是涂料，涂料就跟刚才讲的一样，很多建筑它是需要特殊涂料，比如说你这个澡堂子里面那个墙面可能就是受水蒸气的侵蚀比较大，海边的房子海风的这个侵蚀就会比较大，它就需要那个特种的涂料去抹它。啊，造成一个呃房屋的保护，它在防水的卷材方面也是做到全球的第一名，是非常厉害的。呃，还有一个呢，就是灌装灌装的密封，嗯，食品的灌装，那这一块它也做的是非常好的。那么呃，从整体上来看，中国今年呃上半年房地产一个市场的回暖，所以会带动建筑材料的一个增长。建材的上半年的走势比大盘好了大概百分之十一。多已经组织非常好，另外一个前期的一个水灾，会造成地下网管的一个建设，啊，你是对一些防水的这个东西的需求，所以个人认为未来一段时间当中大家可以。多关注一些材料行业的一个投资的机会。
0: 嗯，未来多多关注材料行业的投资。机、嗯、会，我们再来说到另外一个，这个是 Set One， 是园林板块的、这个股。啊，我们先来看材料行业相关的个股是：青龙管业、龙泉股份、伟星新材、永高股份、固地科技和神剑股份、嗯。那我们再来看到另外是 Set One， 是美国最大的园林工程公司。嗯
2: 、园林讲的比较少，但是呢，涨势相对来说在美国也是比较好。这家公司去年啊，今年。也是今年上市的，今年大概涨了百分之七十六，股价呃升势非常好。它是全美最大的一家园林公司，呃，在美国的话，它的业绩比第二名大概是好了四倍，然后把第二名一直加到第十五名，所有的公司业绩加总起来还超不过它，所以它的在行业当中的垄断性非常好。它的呃一个呢就是园林的设计啊、施工啊。呃，园林的这个材料，包括一个大的石头的一个提供啊，草皮的那个提供和维护啊，都是这一家。估计美国所有的大的公园都是，嗯、呃，他他来进行做的一个一个一个行业。那、呃、那么园林这个行业呢，它主要是对上下游的控制非常好。他在美国和加拿大大概四十四个区有设有办事处。它在这四十四个区当中，呃，百分之八十地区它是做到第一名。上下游的企业有两千九百家，都是被它所控制的。所以这一家公司在美国的这个行业地位是非常好的。但反观中国的话，呃，个人认为现在中国的园林这个行业还没有形成一个龙头的一个企业，因为进入门槛很低。呃，全中国大概有一点六万家的民营企业都在这个园林行业当中厮杀，还没有形成一个三国的那种格局的一个一个行为。但是整个行业的发展。未来一段时间会非非常好，一个呢就是我们的土十条对于土壤的改善，另外一个美丽中国的一个概念，未来一段时间当中，呃，个人认为这一块的基建的施工，呃，或者说市场的需求，呃，相对来说会比较大一点。嗯,
0: 嗯，好的。我们看到这个园林板块相关的个股是比较值得关注的啊，主要是因为这个基础设施建设的一个大力的一个助推。我们看到美国的其实新屋的开工数量所带动的一些，呃，周围的行业包括这个家居行业、建材行业的一个崛起。我们看到基础设施的这样一个大的这个园林工程的建设，是带动了园林板块的一个崛起，这是一条正的一个逻辑链
2: 。对，它是一个周边的一个一个产业，比如说你做一个小区，肯定要配一个绿化啊这一块。是比较大的一个增长的潜力。嗯
0: ，好的，非常感谢许哥先生这一时段给我们带来的这个精彩的解读啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那我们今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目最后我们来欣赏一下在伦敦展示的三百六十度全方位的装置艺术，谢幕。
3: 是一件沉浸式的装置作 品， 由五千六百根白色单晶硅棒组 成， 从屋顶垂挂直达地 面， 形成了一个八米高、直径十八米的圆形幕 墙， 极为壮观。三百六十度的圆形幕墙充当屏 幕， 上面可以投射由多位多媒体艺术家创作的影像作 品， 以及由音乐家带来的令人惊奇的表演。因为硅棒是半透明状的。所以观众可以从圆形幕墙的内外两侧看到影像，而且因为硅棒的柔韧性，幕墙还会处于一种震荡状态，为观众呈现一场视觉的震撼体验。大型艺术装置《谢幕》是阿拉德在2011年创作的一件作品，曾在很多地方展出过，得到一致好评。不过 ，2016 年版本的《谢幕》与2011年的那一版并非完全一样。All the performers, all the performers.、Uh, it's a different music program.、Um, but、uh, here we added、uh, some people did new work, like、uh, changed da 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 da. So about five new new pieces out of the twelve. So,、mm-hmm. and there were some pieces that we couldn't not show. We loved it so much. We had to show it again. 这件作品将在圆屋剧场一直展出至本月二十九号。